0: 风向公配，我是陈家龙，我是
1: 陈芳欣，我来带
0: 封相，我来
1: 跟封相。因免你晕头转向。最近其实全世界感觉上面好像都在晕头转向，嗯、到底美国这一出戏什么时候才能够真正的落幕？嗯、川普、拜登、拜登、川普，可是，在川普跟拜登之外呢，还有一个人，其实他的戏是十足的哦、嗯，那就是 Pompeo。嗯，这个美国国务卿 Pompeo 最近的发言。其实他并不太像是美国的
0: 国务卿、嗯嗯，他比较更像是美国总统，他在定调好多的事情。这个人当然在一年多以前，我记得我们在节目当中，我曾经讲说他是我我这个念政治学本科的学生。我把一九四五年之后二战之后的美国的国务卿，我一个一个这样子数出来之后，我说他是最烂的一个，<笑>毫无疑问。对，那一年多以前的时候，你可能还会觉得有点怀疑，那那时候他才刚上来没没多久，大概一年左右。可是你今天在看的时候，他其实做了非常多出格的事情，已经不是国务卿或者呢作为一个国务院的老大他应该做的，他甚至不像是一个外交官，他他是美国的外交部长、欸
1: 。嗯，他不只是不是外交官，嗯嗯、恐怕他心里头想的是，他必须要去领导美国某一种风向、嗯嗯嗯。好，我们先来看一下，那么蓬佩尔呢？昨天这个发言，其实就台湾而言呢、哦嗯，就台独人士来讲、嗯嗯嗯，开心死了啊！开心,開心，他说：“美国现在要改变一中政策了吗？”嗯、蓬佩尔说：“台湾从来就不是中国的一部分，从、嗯、来哦、嗯嗯，他用 never 这两个字哦、嗯，那这个字眼哦。”好，那这句话势必会掀起他海之间的轩然大波。庞、嗯、佩尔为什么要说这句话？其实你必须要把它放到最近这一段期间，庞佩尔所做的事情来看待
0: 。嗯，嗯好，当然，庞佩尔讲这个话的时候，你因为他是接受美国一个一个极右派的电台的访问，那个极右派电台其实之前访问川普，访问庞佩尔。那这个极右派的电台问了问，基本上看起来都像是做球给他们杀了，就基本上都事先都套好招的，就会丢给你，然后你要讲什么，让电台的收视率水涨船高。美国现在很多右翼的媒体都借着现在川普或者川普阵营超强的人气，所有右翼的就看这些，就就听这些。好，那彭所以也绑架了共和党的所有政治人物啊！没有，没有错，没有错。好，嗯、所以呢，当当庞庞佩尔上节目的时候，他在问这个问题的时候，庞佩尔的回答其实不像质疑上面这么的清楚。这这点，我觉得要先，我认为庞佩尔没有把整个的美国美国中国政美国的一个中国政策的来龙去脉，我我觉得讲得很清楚，而且很正确。庞佩尔说。他在我旁边的讲法，好像呢，美国呢，从一九七二年，尤其从雷根时代以来，就不承认台湾是中国的一部分，错。他的那个说法大有问题。坦白讲，如果雷根当初是这样子讲的，中美之间呢，不要说建交，中美之间呢不开战才有鬼。嗯，所以他他讲的那个逻辑，似乎是把自己的话塞进了过去。几个总包括雷根，包括卡特，甚至于呢，包括了 Nixon 这些在嘴巴里面。尼克森跟雷根都是共和党的招牌总统啊、哦，在二十世纪里面，共和党的几个总统，这两个是招牌总统。嗯，反而呢，老布希跟小布希并不是哦。对，这两个招牌总统呢，都是在中美关系当中有重大突破的总统。上海公报呢，嗯、是尼克森偷偷访问上海，偷偷访问了大陆，签下了上海国公报。1 9一9七九年，那那个时候呢是卡特的时代，建交公报。1982年那个公报更经典，那个是雷根上来的时候。1982年的八一七公报，雷根作为共和党呢，在,在最最近几十年里面，可以说最受,最受欢迎的总统，他签下了817公报。那个八一七公报的基础是一个中国原原则是没有问题的。一个中国原则的三段论里面，虽然他们用的是认知，嗯，我认知到呢，就是说呢，台湾是中国的一部分的这样子的一个一个中国的论述，基本上尊重一个中国原则跟建交跟这三公报，这是个中美关系的，所以说中国大陆呢跟跟美国关系的所有的政治基础， p 佩 m 今天的讲法，如果他要推翻这个，我没有意见。可是他要借着，就是说雷根啊，借着这借着这个过去呢 ，Nixon 呢在讲话，好像他们讲过这句话，不是这样
1: 。不过这就代表了他的企图性、嗯、啊，就是呢，他要故意借着雷根。为什么？嗯、因为其实中美建交以来，嗯、那个是嗯、呃，这四十年来、嗯，你算一算，其实刚好共和党执政二十年、嗯，然后民主党执政二十年
2: 、嗯
0: 。那
1: 共和党执政的三位总统，嗯、包括了雷根、老布希总统、嗯、小布希总统。嗯嗯在里面最受欢迎的就是雷根总统。嗯、我们可以讲说，在过去这四十年，最受欢迎的美国总统、嗯、雷根绝对排名前三名、嗯，甚至于可能不是第一名就是第二名。所以他要用雷根来去衬托说，说我今天讲的这个话就是雷根嗯。嗯，那代表的其实是雷根的想法。嗯，可是你去爬书历史，它历史上当然不是如此。嗯、如果历史上是如此的话，其实。台美之间，那早就建交啦。如果说今天台湾从来都不是属于中国的，嗯、那台湾自己是独立的、完完全全的、嗯，没有受到任何影响的一个国家的话，那这样子，美国当初为什么要去跟台湾断交、嗯，然后接着去跟中华人民共和国建交呢、嗯嗯嗯？他没有必要这么做啊。
0: 没有错，所以呢，庞庞彪这样的讲法，呃，你光就那断章取的那句话来讲，哦，那那个台的台独当然非常的兴奋。台湾呢可能会会更更开心，同时也带点哀怨，就是说为为什么川普没有当选？<笑>如果川普当选，庞贝尔如果继续当国务卿，那台湾独立一定会会成功的，美国一定会尽全力会援助台湾。可是第一个就是说我刚讲了，庞贝尔讲的那个不精准。当然，庞贝尔为什么在在在,在就是说呢？哎、欸，他不是不精准，我认为他不是不懂、嗯，我认为他是故意扭曲。有可能就是说他是故意在扭曲这件事情，因为。今天是八月八月十三号嘛，他们是在十一月十三。号。啊、那十一月十十三号，十一月十三号。然后呢，呃，蓬佩奥呢是在美国美国时间呢十一月十二号，嗯，那接受呢这个这个、电台的访问。可是呢，在美国时间呢十一月十号，蓬佩奥做了一篇非常重要的演说，这是他这半年里面的两篇呢非常重要的演说之一。嗯、这篇演说呢是在华盛顿的雷根研究所。诶。上一次在尼克森的总统的纪念，对对纪念图，然后这一次跑到了雷德，<笑>嗯
1: 、<陳><笑>很刻意要把他自己跟
0: 共和党的几个总统拉在一起。陈陈功健的记忆是非常好的。他前一次呢，在尼,在尼克森纪念图的图书馆，是今年七月的时候、嗯，七月他举起了反中大旗。那个呢，基本上你可以把它当做是作为国务卿呢，深度的参与了美国的总统大选，举起了反中大旗呢，号召。就是说呢，吹起选战号角的代表作。那他在那个 Nixon 的那个图图书馆那当中呢，把中国臭骂了一一顿、嗯。他除了呢痛骂中国呢，迫害法轮功21年，哇，大纪元大师报报报报道。同时呢，他在讲到就是说、嗯，他在开始把所谓的中国跟中共做区隔。对，就是从那场演说开开始，好吧。然后到了前天的这样一个，就是说呢，雷根的这个研究所，雷嗯、在雷根研究所的这个这个演演讲里面，他又又开始两件事。第一个就是说，第一个我告诉你。不要以为呢选完了，不，过我告诉你，我跟你中国没完没了。第二个，他在告诉你说，他在告诉底下说，我为什么这么的反中呢？从什么时候开始？从我当了中央情报局局长开开始，这个听起来就毛毛骨悚然了、啊。我倒是注意到大陆的一些一些评论分析，其实有抓到这种重点。你知道庞佩奥的这个，就是说他的他的从政的轨迹里面，台湾的政治人物你一定要看懂这一点，因为他他之前只是众议员，嗯。老实讲，做众议员在美国的美美国高端政治算算是比较底层的。你如果去看过他们的选
1: 举的话、嗯，你就会知道他们的众议员比较像是小区域范围内的一些民意代表。对、嗯、了，其实他的层级哦，嗯、通常都不太高。嗯嗯对跟参议员比起来差很多。我曾经去美国，那么嗯、呃、访问过，我印象非常的深刻。嗯、就众议员关心的，真的都是 local 的问题、嗯，很少有众议员能够谈全国性的议题，嗯、甚至于全州性的议
0: 题、嗯，他都不太能够接触。对，因为众议员两年就就选一次，而且是全面改选，换句话你每任任期就就是两年。因此，从你上任的那天呢，到你下下次的下次参选，你天天都在跑。嗯，所以他的几乎就是完全处理他自己小选区里面的，只要。管不到其他的事儿。嗯，我们今天之所以谈 Pompeo， 呢是在提醒，就台湾的民进政府不要灰心，不要绝,絕望。<笑> Pompeo 值得你投资，<笑>他绝对值得你投资，因为<笑>你怎么知道他是他没有投资很久了呢？<笑><笑>对,对对对，当然就是 OK。我不晓得 Pompeo 什么时候，因为呃，包括我们之前谈到的，像像这个这个周周末。这个周末呢，台美不是有一个啊？不，不是这个周末，下下个礼拜，下个礼拜二十号，对，二二二十号、嗯，台美的这个就经济伙伴对话,济对话，嗯，经济伙伴对话，这个经济伙伴的对话，我个人判断跟川普没有关系，嗯、我认为是蓬佩奥一手搞出来的，嗯、那包括呢，主团的克拉奇，这克拉克拉奇之前就就来台台湾嘛，克拉奇，他是国务次卿哎，他虽然是国务这次卿，我告诉你，原来呢 ，Donald Trump 根本不认识他，嗯、他是。去年才就任，二零一九年的这个时间， p 佩 m 把他呢跟介介介介绍给呢川普说，哎，这个人是谁谁谁，那我要任用他当国务次卿，川普不认识 ，OK 就就就同意了，所以这到目前为止， p 佩 m 呢仍然在操作台湾国的问题。那庞佩奥呢，在雷根的研究所的这个演他真的不放过台湾啊、呃！他他当然不会放放过，因为我们再谈下去，你就知道他他在他在干干什么。好，他在雷根博物馆呢，他除了讲就是说呢是，有关中国问题没完没没了、嗯。第二个，他说呢，我对于中国的那种的、嗯、那种厌恶感、嗯、痛恨感，是从我当中央情报局局长开始。的这个我问题来了，你知道，这个是庞佩奥的一个结构性的问题。他当中央情情报局局长。中央情报局的局长，任何一个一个国家的情报机构，他对其他国家都是抱持怀疑的，嗯，都是有敌意的，所以他所有的内部的资讯都是建立在丑化跟怀疑其他国家基础上面，哪怕是他的同盟国，这是情报人员的特质，没错，所以他们才要去监听梅克啊，没有错。所以当你当你说我对于中国对于国际事务的认识是从我当 CIA， 因为。从 CIA 呢到到国务卿的，我印象当中大概就就就 p o m 这这一个。好，那因此他从 CIA 的任内，他去理解 CIA 呢，甚至于是想要去颠覆其他国家的。美国在二战之后的 CIA 是拥有庞大军队，经常在第三世界搞颠覆。嗯、所以，当一个 CIA 的头以及 CIA 的整个的架构，它基本上面是建立在对于国际事务的怀疑。操作跟敌对上面，可是国务卿就不是。嗯，国务卿我常常讲，国务卿呢就是要扮演一个角角色，当总统不在的时候，国务卿到的场合当中，你要你要面对的所有跟你一起打交道的那些呢那些呢各国的外交部长啊官员啊或者媒媒体，你要告诉他们说，你看我像坏人吗？<笑>这跟 CIA 是完完全相反的 ，CIA 是个情报头 ，CIA 就让人觉得说，我告诉你，我我随时随,随时都会把你搞死。所以，当一个 CIA 的投资跟那国务卿的角色是完全相反的两个角角色，黑白脸。可是，你能够想象，一个国务卿，他时时刻刻他都在念着自己当当 CIA 时候的那个感觉跟情报，所以他的肉体。是国务卿，他的灵魂是 CIA， 那问题大了。这就是现在彭佩尔的全部问题。他换了位置，没有换脑袋。啊，没有没没。但是我觉得
1: 重点还不是他换了位置有没有换脑袋这件事情，嗯、而是我相信彭佩尔当然也不是个傻子、嗯，他不可能不知道说现在川普要在这一次选举当中借由这一些计票啦、嗯、法律诉讼啦、翻盘。不可能了，哎、嗯欸，连蔡英文总统都在中常会的时候、嗯、跟民进党的这些中常委说，還賭啊還賭啊、你们不要再赌了，不要再赌翻盘，我们都被看破手脚了，还赌？连蔡英文都看破了，嗯、我不太相信。庞佩我不知道。嗯，好，那现在关键点来了，他既然知道说，其实川普他已经在这一次选举当中彻底的输了。嗯。嗯嗯输了一月二十号就是要离开白宫的，嗯、那一月二十号之后的国务卿就不是庞佩。哦、嗯，民主党无论如何不可能找他来当国务卿。那为什么他在这个时候，嗯、他不但要表现出来说他还是国务卿，甚至于他的所有的行为，嗯、他是要去帮美国的所有政策去定调哦，嗯、他不是当个国务卿而已哦，他要当一个总统来决定美国的国家政策。嗯嗯嗯他为什么
0: 要做这件事？其实，在美国的政府交接工作上面来讲呢，最重要的就是三个单位了。除了白宫以外，另外一个就是国国防部，还有一个呢、嗯、就是国务院。嗯，这三个是最最重要的，其他的都可以缓，但这三个是最要最重要的。那过去的国务卿啊，不管选举的结果如何，即使我还在打官司，国务卿在这个时候基本上不会有大的政治动动作了。嗯因为只要国务卿所做的事情都是对外关系，而对外关系就绝
1: 对是属于国家政策的大事，它就绝对不会牵涉到日常性的例
0: 行性的事情、啊。所以国务卿不能在这个时候有任何动作。何,何况我们都看到了，就是民主党拜登。他才刚上台了之后，他对国际事务的宣达那个起手式，跟你跟你就是说，唐川川普跟庞佩奥很明显的是不一样的，完全不一样，是背道而驰的。那选举都选完了，你怎么还在搞这些东东西呢？嗯、那就是庞佩奥个人的问题了。我说他已经脱离了我们对川普的理解。你不要把最近庞佩奥的讲话跟动作认为呢代表川普。我认为川普管不到这么细的事儿，所以他既不代表美国国务卿，嗯、也不代表。川普甚至不代表美，当然就不代表美国，嗯、是代表他个人。嗯，好，那呃，庞票不是有这个时刻、嗯？你看呢，连投票前的那个礼拜，庞票在哪里？庞票在亚洲啊，庞票去印度啊、嗯，对啊，去印度，庞然后庞票那去印尼，
1: 去斯里兰卡，庞票去
0: 斯里兰兰卡，庞票去马尔蒂夫、嗯、越南，他就开始每到一个地方呢都下药，嗯，下中药。哈，必须啊！真的<笑> ，Chinese medicine， <笑>他都去下中中中药。你你什么时候看到一个国务卿又不是要打仗了？你即使在呢二战、越战、韩战时候，国务卿也没有像他这这样啊。人家要大选了，这个时候进都已经进入到了看守期，或者说你可以说呢是重大外交政策的缄默期。虽然它不是法律规定，可是这是一个宪政惯例。就是国防外交开始进到了缄末期，因为你不知道你的新组织的想,想法，那新组织70天之后就上来了，你怎么会在这个时候动？可是呢，庞佩奥完全不吃你这,这一套，庞、嗯、佩奥呢，不管在投票前、投票后，他都当做他在二月20号之后继续当当国务卿，总统呢仍然叫做川普，他就继续这样子搞。所以你现在看到庞佩的时候，你要非常的小心。对了，我知道台湾的独派的媒体，或或者说台湾的台湾的民进党政府，还是会忍不住的兴奋，就是我赌对了，没没关系。我跟你讲，你就算川川普输了，我我我,我说在你真的可以赌在庞佩尔身身上。庞佩尔在做一件事情，庞佩尔在争取成为特朗普的政治遗产的遗产法定继承人。这句话很
1: 重要、嗯，因为川普无论如何，在这一次的大选当中，他虽然输了，可是他拿了七千万票，是、嗯、七千万票，七千一百万了，七千哎，七千 OK， 嗯。七千万票，那个是选所有的美国政治人物要选总统的那个高门槛嗯。嗯，任何人都觉得拿了七千万票，其实就是赢定了。当然，嗯、没有想到川普这一次是因为高投票率而输了，嗯、输了五百万。那、嗯、可是你只要七千一百万票，嗯、这中间只要只要差一点点。嗯，下一次二零二四年，拜登如果做得不够好，然后很多人不出来投票，哎、嗯，是随时有机会再来一次的哦。嗯那我更不要讲说说这七千一百万票，其实，在每一次的选举，它的影响力都非常的大。嗯、所以川普输了，川普离开白宫离开定了，但是川普主义在美国是扎根了。嗯、那川普主义到底是由川普来领导，嗯、还是蓬佩奥说这样好了，你去领导内政，嗯、我来领导外交好了
0: ？当然，他们之间不会有有有这种的，因为蓬佩奥之所以可以成为川普四年任期。最长的，最长国务卿、嗯，有一半多的时间都是他。你看，在庞，在川普身边了、啊，要当国务卿，要当安全顾问，要当国防部长都，都都不容易啊。一选完了之后呢 ，Asper 就卷铺盖走的国防部长。对，甚至于呢 ，CIA 的投子、FBI 的投子都扬言我要换啊，连连,连司法部长都警告你我要换，可是没有人说要换 Pompeo。而且，川普大力称赞蓬佩尔是最中心的、啊，没有错，就配合度最高的、最最最中心的。那蓬佩尔表现出来的那种的那种的中忠,忠心，让让让这个呢，让川普呢觉得很放心。而蓬佩尔作为国务卿，已经呢放弃了作为一个国务卿、美国的外交部长，在国际场合当中要受人尊重跟信任，那个是美国国务卿必须要具备的特质。就是我站出去的时候，我我说了嘛，所有大家呢对对着美国骂的时候呢，怀疑你美国呢在做一些呢什么我们不知道的坏事的时候，你国务卿站出来让他，让让让他觉得说，你看我像坏人吗？可是庞培尔刚好相反嘛、嗯，他
1: 去了意大利，然后见不到教宗，然后他到了亚洲，其实每一个国家在面对庞培尔的时候，嗯，其实都是面和心不和。是，你就知道说庞培尔在国际上面成为。美国有史以来最不受欢迎的国务卿、嗯、是，可是即便是如此，川普喜欢就好了。嗯、他表达了忠心，让川普喜欢他，嗯、所以就算不会，他们当然之间不会这样子明着讲说、嗯、说啊，你负责内政，我负责外交。是嗯、但是川普会放心让庞佩尔去处理很多很多的事情、嗯。未来川普如果他真的有一个川普主义要扎根，不管他未来是要继续的竞选，或者在政治上面当那个 k i n g maker。
0: 庞佩尔会是一个很重要的一个助手、哦。嗯，庞佩尔让让我觉得惊讶，就是说他成为美国历来最少二战之后啊，对国际事务啊发动攻击的攻击手。嗯，这个这这是很少见的。嗯，甚至没有，就美国历来的国务卿，好，我们我们举个例子，比如说在希拉蕊时代，希拉蕊呢他提出了重返亚太。在在在在这个奥巴马的时代重返亚太，那个重返亚太，当然里面有一个有一个呢假想敌是中国的崛崛起，可他他不会公开讲、啊，嗯，他不会说我回来呢就是准备要对着中中中国干，不会、嗯、不会，同时呢他会去告诉，他会用了告诉朋友就是说我我回来了。美国队长回回来了，我们继续在一起，我会来保护你们。所以他，他他会摆出来姿态，一定一定是这种，就是说有一个假想敌，但是呢，让所有的朋友都团结在我身身边。可是，庞贝尔并不是，嗯，庞贝尔摆出来的这姿态呢，是发动一波又一波的攻击，对各个包括同盟国，他不是只只面对中国，他面对其他的同盟国也也是一样。所以他在国际社会上变得非常没有号召力。那你就想，那这个国务卿是很虚格啊。但是他为什么可以做这么久？他和川普之间，除了呢，他可以，他可以呢，近乎到谄媚。有的时候那种的谄媚，我我觉得已经是严严重的虚格。国务卿你你不会看到，就像是美国的民主党要发动调调查，就是你国务卿怎么可以介入到选举？
3: 嗯
0: ，民主党发动调查就没有看过国务卿。在总统大选的时候呢，公开表态的。虽然我们都知道你是川普任命的，但是有关选务事情，请你闭嘴。这是每一任的国务卿都知道，你是美国的国务卿，不是共和党的国务卿。所以呢，民主党都要发动去调查他。可是 Pompeo 不 care。彭佩奥现在在做的事情，就是把自己打造成一个川普的替身，或者是如果今天川普有个三长两短之后，你想不到其他人可以继承川普的遗志。<笑>遗志？我我我简单讲、就是，就说就算他是个阿斗，诸葛亮也不敢取代他呀。嗯。为什么大家都都说，即即使是今天刘备要要死了，告诉你就是说你，你你如果觉得你可以取而代之，对，你如果觉得这个阿斗不行，那你就取而代之吧。这个话大家都都都听得懂，但是不会嘛？诸葛亮说不行，不会不会,对不会，当然不会，不会我会辅佐少主。对，那当然是一种的试探。所以今天呢，庞佩尔只要把自己打造到，就是说他是川普意志的执行者。川普的政治遗产，这七千一百万票，你看到现在民民主党没有人敢去挑战挑战这七千一百万票、嗯，没有人啊。嗯，即使偶尔会有会有几个去恭喜一下拜登，也是礼貌性的。嗯，没有人敢去跟七千一百万票唱反调，除非你不想干了。共和党的人对,对，所以那现在呢，每一个有心于二零二四年的人，
1: 或者光是二零二二年要选举的人。嗯其实都必须要去
0: 臣服于川普主义啊，共和党内当然是好。那现在简单讲，就好像是台湾在在过去我谈过一段时间，如果你看到陈水扁很很活跃，如果你看到蔡英文很活跃，其实，在背后都有一个逻逻辑，他们准备要从在李登辉要过世的时候，从李登辉的手上接过那个台独的令旗。就是我要把那把棋抓在手上面，是由我来继承李登辉的台独教父的这样子一个政治的遗产，政治遗产是很珍贵的遗遗产。
1: 但是，像我觉得，我其实看彭佩尔、嗯，我不觉得他纯粹只是想要传承路线而已、嗯、啊。因为刚刚讲的那个政治遗产，其实除了有这一个传承路线之外，我觉得他更是在帮川普塑造路线。嗯，嗯他在帮川普主义去塑造路线，嗯、然后藉由谄媚川普的方式，请川普接纳这个川普路线。嗯嗯、这件事情其实比我们想象中的说，说我光是接受你的政治遗产、嗯，恐怕来得更大一些。
0: 所以我们说，蓬佩奥做到了，就是说，历来国务卿里面的前所未见的谄媚。嗯，那种的谄媚是公开的，而且你知道呢，你知道蓬蓬佩奥他从来没有在镜头前面大笑过，他就是每天是这样。哎，你学得好像哦，你只是脸没有他圆而已。<笑>他的,他,的他一直都都都是这样，可是呢，你知道那个那个谄媚讲出来的那个那个话，都让你觉得匪夷所思。好，那这是鸡生蛋蛋诞生鸡的问题，也因为他谄媚，他效忠，所以他做了非常非常久。曾经我们我们以为呢，可以做很久的，比如说 John Bolton
1: 。对啊，理论上来讲，他其实
0: 反而更是有。在国际上面来讲，比较能够被肯定的，江,江波顿，等谁谁都知道他是一个超级英派啊。对啊，在路线上面来讲，他和他和川普他更有原则、啊，没有没有沒有,没有差别啊。嗯，但是只有只有到现在为止，只有庞佩尔能够揣摩到川普的,的心。其实庞佩尔在面对到川普的取舍之时我认为他是精准的、嗯，他没有一面倒的在那种右派路线上面挺进去绑架川普。川普想进，诶，他就觉得呢，趁势呢就推进。可是川普不想做的事情，他也懂得呢适可而止。那庞佩尔，你现在看到的，在后川普的时代，如果川普不选 2024， 如果他要选，那庞佩尔当然也还是很麻烦。可是我认为， 2024年川普再出来选的机会不会很大。可是这七千一百万票的能量要往哪哪里走？他不只是自己可以选，而是他在共和党里面是有点菜权。嗯、如果他真的继承了这七千一百万票对他的支持，他支持谁？哇，那个人几乎就是醍醐灌灌顶。他不支持谁，那个人几乎就准备要落选。每个人都在争取这这选票，蓬佩奥是最积极的一个。好，所以其实虽然拜登上任了，可是呢
1: ，未来我们要注意的是，蓬佩奥跟川普、嗯、他们所引导的那个川普主义，嗯、整个反中、嗯、抗中或者甚至于仇中的这一股势力。嗯嗯在美国未来四年不会消退，嗯、我们不会离开川普，我们不会离开庞培哦。未来这四年，嗯、他们会不断地在美国塑造那一个仇中的那个气氛、嗯，而其中一定拿台湾当棋
0: 子、嗯。对，所以我在我在我在鼓励，就蔡英文总统。虽然我之前做一个比喻，就是说这场的选举的结果，就是告诉你亲爹死了，继父要来了。你一定很害怕这个继这个继父，因为呢，因为血缘呢跟你不一样，会虐待你。但是不要怕，你你,你亲哥哥已经长大了
1: ，<笑>哥哥爸爸真伟大。
0: <笑>你亲哥哥已经长了， p o m 长大了，他会保护你的
1: 。这个其实是嗯、呃，台海之间一个隐藏性的一个地雷、嗯，我觉得，嗯，因为台海之间本来想说，拜登上任了之后啊。那么，他基本上循着国际规则的游戏在进行的时候，嗯、两岸之间很清楚地知道美国会走什么样子的路线、嗯。那两岸之间呢，其实就会各自有他的这个、这个、这个、这个、这个、应对之道、嗯，其实比较不会有风险、嗯。但问题是，如果是蓬佩奥加川普这一对，然后呢，在美国继续的扎根下去的话，嗯、其实台海之间随时是引爆地雷都是有可能的。嗯嗯好，不过我们现在来换第呃，我们先回应几位网友的留言啊、哦嗯。这个是 Wellman Peter， 他说他是共产党，他也支持 Pompeo， 老公正愁没地方泄火呢。<笑>好，来，爸爸说中国要做好准备，美国铁了心要打新冷战了。嗯、好，谢谢你、哦。i t s u m i 的 d o 啊，他说只想说美国现在已经回不去了，包括了盟友关系，因为其实欧洲他们自己内部的评估也是认为，虽然欢迎拜登，嗯、但是坦白说，他们真的没有办法。嗯在完全的相信这个、嗯、这个美国了。好，这有一个中国人留言，他说：“蒙、嗯、贝尔最后一点时间攫取自己的政治资本而已、嗯，还能怎么样呢？”这也是对的。然后蔡玲说：“二零二八年不是伊凡卡要选吗？<笑>这才是亲女儿啊！”<笑>对对对。对对对对然后、嗯、Hi Q 六，谢谢。然后他说：“为什么在 CIA 时的时候讨厌中国？那其他国家呢？”嗯我觉得他也讨厌俄罗斯、嗯，只是因为川普不讨厌俄罗斯，啊、所以他就不能够做什么事情。啊啊、然后 Nevin Chen 说今天是黑色星期五，嗯呵呵嗯、然后这个 Kevin Liu Beck 他说，彭、嗯、佩尔目标在参选二零二四年啊。啊 d a n n y Wei 说，你的领带像是去婚礼的领带。<笑> Anyway， 怎么样？<笑>对
0: 对的,对的
1: ，好来 ，Crystal 赵说、嗯，收购并购市场很火。他个人分析的、嗯，第一个是市场流动资金太多，第二是中小企业对于冬季的疫情并不乐观，嗯、对于下一波救市方案感到。悲观。然后至于这个有关于加税，联邦短期之内加税的可能性比较小，嗯，但是州税、地方税大幅度增加的几率很高，嗯、因为州政府在破产边缘。嗯、啊，这个是财经议题的，来跟大家来说明。我们现在进入第二个话题、嗯，第二个话题其实对台湾来讲影响非常的大，嗯、但是我感觉像蔡英文政府几乎没有人发言呢、嗯，就是啊税，嗯，我们现在看一下这张照片啊、哦，这张照片呢，其实你看到是。而 SIP 现在，呃，这个东协高峰会现在正在举行、嗯。是、嗯，这是东协高峰会，但是它并不是所有的官员都到了现场，嗯、他们采取着现场加视频的方式、嗯。昨天开幕，而昨天开幕呢，他们第一个宣誓的一件事情就是十五号、嗯，也就是星期天，十、嗯、五国包括了东协十国、嗯，中日韩跟纽澳就要正式的签署。RCEP 了、嗯、这件事情，其实对台湾冲击极大、嗯，但台湾反而好像很冷淡
0: 。嗯。嗯所以，第一个，它对于全世界来讲，它进到了一个全球经贸的新纪元，因为毕竟这里面大概占据了全球经贸的百分之四十以上的能能能百分
1: 之三十二，百分之三十二的经济体，嗯、然后百分之三二十九的贸易的那个
0: 进出、嗯。好，那这么高的比例，从台湾一
1: 下那个地图，嗯。嗯
0: 从从台湾的角角度来来讲，那更惊人。就是你从台湾的角度来讲，台湾百分之六十的贸易量就都在呢这十五个国家里面。如果印度再进来，那就更不得了了。我我之前讲的百分之四四其实是包含印度在在里面了。嗯，对对对。那你从一个四成六成，你就知道全世界都会重视 RCEP 的成型。尤其阿 c 在他谈的过程当中，经过了八年的漫长的谈判，其实它的标准是不停的在拉高的。嗯，他不是随着国与国之间谈的过程当矛盾而降低标准，不是，他是越谈标准越高，因为他跟着国际经贸环境的变动而变动。嗯、是，所以它已经变成是一个高标准的自由贸易协定，而这个高标准的自由贸易协定，它会在亚洲建立它的贸易标准。嗯，亚洲的贸易标准在 RCEP 成型之后呢，就确定了。所以我们过去一直在提醒大家，就是说，在亚洲不要只谈地缘政治。谈地缘政治的原因，是因为经贸跟政治常常分开，就是你经贸关系呢，常常在政治关系之外。这个呢，在二战之后一直都一样。二战之后，全世界的主要的贸易国的最大的贸易伙伴都是美国、欧洲。嗯，不管你在哪里，亚洲国家也一样。这是冷战的那个遗式，是都是呢对美国大部分的进出口，大部分的，就是说呢，这个外外来投投资，直接投投资，大概呢都是从美国从欧洲来。可是呢，到 RCEP 成型的那一刻，他在告诉你那个时代结结束了。这些国家呢，在在还没有正式签之前，所有的数字已经告诉你。在这个范围，十五国之内的相互的投资、相互的贸易，已经成为这十五国的最大的贸易伙伴，几乎都在这个十五国里面。十五国当中的任何一国的最大贸易伙伴，嗯，最大的投资几乎就在这十五国的范围之内，都是。那他就已经很清楚了，就是一个一个地缘经济的一个板块正式的成型。那印度呢？它还保留了门票，就是如果你想来的时候呢，我们票我们位位位置并没有让给别人哦。你想来的时候，你拿着门票你就直接进来吧
1: 。我们设了一个贵宾门，嗯、随时打开门欢迎你对，就
0: 是。但是 okay,、嗯、
1: 那个贵宾门既然是为印度打开的，嗯、也就意味着它关上了所有对外的其他的门、嗯嗯。他们短期之内，他们说在实施了一定期限之内、嗯、不欢迎任何新会员，嗯、所以。台湾其实连加入的机会，至少在几年之内是看都看不到的
0: 。台湾不会有有机会了。就是说，如果台湾有机会的话呢，早就开始谈。那当我们把把把，把就是说呢，服贸嗯废掉了、嗯，就没有任何机会。坦白讲，在当初呢，就是说反服贸运动当中，表面上只是反服贸是反中，可是那个时候我们就一直提醒，反服贸后面呢，是亚洲的经济整合的问题。就是你在你中跟中国的经济整合完成了之后 ，RCEP 对你来讲风险就没有这么高了，嗯、你就已经是属于呢中国经济板块的一部分。好，那但是呢，因为反服贸的关系，我们跟中国之间呢之间关系现在呢是在一个非常不稳定的状态。RCEP 对台湾来讲，那更是高风险。虽然台湾的体质，因为我们主要呢都都是电电子业啦。影响相对比较小，并不是没有啊，相对比较小一点。可是终究在整个大的区域板块的经济整合的过程当中，刚刚凤鑫讲就是说，它成为一个避所式的。如果印度进来了，短时间内其他的国家我们就都不考虑。可其他还有什么国国家？我问你亚亚亚,亚洲这十五国家，印度十六国之后，你算算看还有什么国家？我我算给你听好吗、嗯？巴基斯坦，<笑>巴基斯坦巴,巴基斯坦就说斯里兰卡。从我们的角角度来讲，你要不要把巴基斯坦当亚洲国国家？<笑>可能都还有一点问题哦。中亚国家对我们会把它当做中亚或者是西亚了。嗯、好，那你像呢，就、嗯、从巴基斯坦再过去、嗯，巴基斯坦啊、伊朗啊,伊朗啊、嗯、这些我们就不算了。嗯、再呢，在印度呢以东的部分来讲呢，只有孟加拉，嗯，只有斯里兰兰卡。只有呢马尔蒂夫以及呢北边的尼泊尔，还有北韩。对，就我，<笑>就这样了所，所以就只剩下台湾跟这些国家。就是就这样了，还有什么国家？所以呢，从一个这十五国的架构来来讲，十五国看出去的时候呢，台湾跟北韩、跟尼泊尔、跟斯里兰卡。是一样的，跟孟加拉呢是一样的，这对台湾情何以堪？台湾中座在地球的经贸排名里面来讲，还在二十一二名啊。我觉得其实刚刚我们讲
1: 到了几个重点，第一个就是从台湾的角度眼光放出去的时候，嗯、你第一个会想到的是，我们出口百分之六十就在这十五个国家。嗯，好，我觉得这是第一个观点。你很明显的会看到，我们在出口的时候的竞争会受到很大的压力。嗯当然，这里面电子业的部分的压力会比较小。是，那么呃，属于其他的传统产业的部分、嗯、影响是非常大的。还有另外一部分，可能是大家没有注意到的。刚刚肖总提到了一点，这个 RCEP 经过了八年的谈判、嗯，那现在要签署，其实现在看起来的最后草本来看的话呢。它的那个标准是越定越高，而且范围是越来越广。嗯、它不是仅限于制造业的这些、嗯、商品的这些贸易、嗯，它的降关税而已。它是包括了所有的，包括了网络上面的一些产业行为、哦，还有包括了一些服务业的一些开放、嗯，通通都在这里面。所以，台湾其实我们在讲南向政策的时候，嗯、你会发现他们是彼此之间相互开放的、嗯。电子商务也好，服务也好，彼此之间开放，台湾是没有机会的。嗯我们再看一下那个地图，你其实从地图里头，你就会发现台湾有多么的孤立。嗯，在那个地图里头，台湾附近的所有的国家地区，嗯、包括香港，都被纳入了。他们刻意纳入了香港、嗯，所以包括香港都纳进去。所以现在，呃，当这个地图里头的蓝色的部分呢，只有一个那个 India， 就是那个印度，嗯、现在还没有纳进去、嗯。可是你看，我们周围的所有的国家全部在里面的情况之下。如果这是一个亚洲标准、嗯，我想问问各位的是，那台湾如果没办法融入亚洲标准，我们只能够依靠的是太平洋很远很远的那一个美国吗？嗯嗯、美国虽然对台湾很重要，但是从经贸环境的角度来讲，全世界的经贸都绝对是越接近的
0: 越重要。嗯我觉得台湾人在面对这些事情的时候，不要太外行，也不要不信邪。就说地缘政治跟地缘经济的逻逻辑，基本上面、嗯、没有什么好争辩的。其实其实时间久了就会证明那个逻辑就是这样。我可不可以补充一句啊、哦嗯？你
1: 知道你刚刚讲地缘经济跟地缘政治、哦嗯、是合在一起谈的。事实上，你知道东协十国他们为什么急着要？自己成立一个经济自由体、嗯嗯，然后又急着要跟周边的国家，嗯、那么去不断的签署这些 FTA。有一个很重要的因素是，其实这十个国家彼此之间的经贸往来不多，嗯、没错。他们很担心这种经贸往来的不密切会影响他们的政治关系。嗯嗯、他们为了要维系政治关系、嗯，所以要强化彼此之间的经贸关系。嗯、所以他们现在是因为。因为经贸关系太疏离了，所以他们想强化这种经贸关系来
0: 巩固他们的政治关系。嗯、那个政治跟经济绝对不可能完全的脱钩的。对，没错，就是因为凤英刚刚讲的这个是很重要。就我们看到，看到东盟，东盟，东盟呢，他自己作为一个自由贸易区，其实这个自由贸易区是一个防御性的。换句话说呢，它区内的国与国之间的关系并没有这么紧密。就东盟这十个国国国家，你把这十个国家拿出来看，它最大的贸易伙伴都在都在十国之外,之外。对，那这个就就告诉你就说。它要形成自己的地缘经济的板块是有困难的，因为它本身的技术、它本身的资金、它本身的商品贸易都不足以支撑，所以它是一个防御性的，就是避免各个急迫。也老实讲了，从二零年之后，他们就在这认真思考他们跟中国的关系，因为那个态势已经已经出来，每个国家的最大贸易伙伴都是中国，那你怎么办？嗯，那干脆我们就团结起来，就跟中国谈，比较有筹码，那个策略是对的。嗯、对。你今天回头去看的时候，东盟团结起来跟中国谈，他才能够把自己谈大。嗯，好，那今天谈大了之后呢，到 RCEP 的时候呢算是正式成熟了。现在你已经不用去讨论，就这些国与国之间，中国跟东盟个别国家那个已经无可替代。那台湾怎么办？嗯、台湾在地缘政治上面，你你和大陆因为两岸关系的处理，现在是呢严重的敌对。经济上面来讲，虽然对大陆的依存度还很高，可是你就是整合不进来嘛，因为已经没有办法在制度上面谈。我们只是莫可奈何的看着两岸的经贸依存度不断的垫高，可是没有没有任何的实质的经贸协协定。现在连 A 股法呢，大家都觉得可有可无，那怎么办？我们现在是在保住那个呢，只有呢两两百多亿美金的 A 股法。嗯、可是呢，面对呢庞大的整个的 RCEP 的成的成型，我们没有感觉。嗯、台湾的内部呢几乎没有讨论，因为你根本不知道怎么讨论
1: 。其实当初马英九政府的时候，那时候跟新加坡急着要去谈 FTA， 是、嗯，那当然也谈成了。嗯当时希望以新加坡为破口，然后建立跟东协之间的 FTA，、嗯、然后再加上跟中国大陆之间的服贸、嗯、货贸，加总起来，我们其实就有很好的条件可以加入 RCEP、嗯。可是没有想到这个事情完全的都破局、嗯，其实对台湾伤害是非常大。老百姓的选择了。好了、嗯，我们来看一下这个网友的留言。嗯、人帅真好说，当初跟大陆搞定服贸的话，亚洲就没有对手了吧？年轻人哭，没错吧？好，嗯、来啊，希望希望董内，谢谢你的董内哦。然后他说，问一下凤晶姐说，如果蔡英文承认九二共识，台湾有可能加入 RCEP 吗？我认为有可能
0: 。后面这个是铁定有可能，真的。但是前面那个是铁定不可能
1: 。对，因为前提不可能，所以后面这件事情就不可能，<笑>所以就不用讨论了。好、嗯，我的天哪！他留言说，嗯、台湾的新南向其实已经失败了。对的，我不会直接讲说失败、嗯，但是我觉得那个发展很有限的。嗯，好，那。而且这个新南向里头，我们本来认为包括像电子商务啦，嗯、或者是包括了很多的网络上面的一些发展、嗯，我们本来还以为我们有机会，现在看起来我们在进入困难，嗯、而且同时一进入就会遇到强大的当地以及中国大陆的对手、嗯、啊。然后威里 l 说，台湾搞选举就够了，嗯、哪里管旧经济啊？嗯嗯、然后 Christo 说，谢谢你的懂内，他说再读那一遍。一定要读出来，因为说我很漂亮，<笑>谢谢。好，第一张，谢谢你的走内。他说，中国还没有恭贺、嗯，会不会跟民主党的一中政策有关？我们认为其实是不会
0: 的。呃，并不是。不是我明觉得民主党的一中政策呢是稳固的。对。你不要忘了，其实奥巴马或者在之前的 Bill Clinton 的时代、嗯、，Bill Clinton 呢到到上海到上海的时候呢，那几点的声明，其实、嗯、其实对台湾伤害是很大的。对，没错
1: 。所以我不觉得是因为民主党、嗯。其实我觉得他们只是希望这七十天之内不要发生变化而已。好 ，Jeff Shaw， 谢谢你的抖内。他说 ，Pompeo 能继承川普遗产吗？他觉得想多了，相信共和党内没有几个人会真的看得起这个小
0: 脚。对，这个这个是我到现以现阶段来来讲我，我我同意了。就 p o m p 在整个共和党的系统里面的辈分是不够的。对，当然他他现在当了国务卿之后，多少会有点身价。他也经常呢，呃，被被媒媒体主流媒体爆料。他滥用公款，在家里面办 party， 跟他太太两两个人呢，经常反正呢，就说呢，利用国务卿的身份广结善缘。哎、欸，这很小丑行为耶。对，但是就就是觉得就就就就是呢，嗯，一招拳拳在一手啊，便把令来行，就就是努力的借着我今天还在当国务卿的时候，赶快把自己的人脉呢扩充。可是我要讲的是说，蓬佩奥其实其实你不要忽略了，第一个他除了有有川普的信任。因此呢，他在他在他在,他在强调自己作为一个川普主义的信仰者的时候，说他是有说服力的，嗯，因为他是执行者。第二个，你你也不要光看他那个的那个样子，他他是他是西点西点军军校，据说第一名毕业的，西点第一名不容易其实，在美国西点军校毕业其实是很受尊敬的。第二个。他是哈佛大大学毕业的是是，好可怕！他有这两个学学历，他要侮
1: 辱自己的母校？对，他开玩来开玩笑
0: 他。他就你你你看到这两个学历，我讲这两个学学历不是像是川普的华顿商商学院、嗯，那个是不一样的。嗯、就是这两个学校，尤其是西点，嗯、西点你一进去呢，暑假还没有过完，先刷掉是三分之一。能够在这西点毕业的，其实大概都是美国呢中上层社会的精英，所以他其实有这个条件。再来。他有福音教教派的支支持，他从不会言他是福音教派。福音教派是现在呢新保守主义的最强势的宗教力量，要低估这一点
1: 。好，接下来我们要来讨论这个话题，就是东阳、呃呃，嗯，东呃之前呢这个东阳呢说已经可以拿到 BNT、嗯、德国 BNT 的。疫苗其实 B N T 德国 B N T 就是跟辉瑞一起合作的。是的。现在辉瑞已经宣布了，就是、嗯、他们呢这个疫苗目前看起来呢，嗯、它的有效性高达九成。是。这个引起了全世界的一片欢呼声，嗯、觉得疫情有救了。而且呢，这个辉瑞跟 B N T 说呢、嗯，他们在年底之前要生产五千万剂，然后明年呢估计可以生产十五亿剂。嗯。那么这一些生产出来的疫苗，现在欧盟已经定了。三亿剂啊，就是在这个借由这个 B N T，、嗯、就是德国的这个 B N T、嗯。那我们当初东阳本来跟 B N T 谈好说可以买 B N T 的疫苗、嗯，然后后来却因为卫福部说一套，东阳说一套，嗯、结果就破局了。嗯，现在疫苗没了，到底谁的责任？我们先来看一下东阳
3: 的董事长、嗯、前行政院院长林权也说话了。
4: 我个人绝对不会做类型交易，欢迎来
3: 查。东药董事长林权亲上火线否认涉及内线交易，就是因为十月东药拿下德国 B N T 武汉肺炎疫苗的有条件授权，但最终宣告破局，遭外界质疑世界疫苗利多炒股，涉嫌内线交易。不过
4: 现在内线交易的几率，是可能性是有的。公司除了少数几个干部知道之外，外面知道也不少。我们有调查权的，所以这个事情呢，只有请贵满跟警方去调查。真的、啊。东阳在炒股，在坑杀股民，那这也是离开离事实太离谱
3: 。前头公司也发现交易量异常。东阳10月12号发布重讯后，激励股价从 67.8 元， 1 5号最高涨到 90.3 元，涨幅近 33%。之成交量也从3到400张暴增到近2000张。而11月初破局消息传出，股价又跌破70元，波动太大才遭人质疑。至于被指挥中心指出东阳没直接授权才是破局关键，林权也做出澄清。东阳不是拿不到授
4: 权，所以人家有给我授权是我们都不行。因为授权是要花钱，我说你不没有授权，我不跟你谈嘛。那我就拿个有偿授权跟你谈嘛，知道我要知道数量和价格，确定之后我才能告诉你我要不要，要不要。这个疫苗风险是各国都是要厂商来承担的，不要污蔑我们，说我们是买空卖空的公司，说我们炒股票，他根本就是坑杀股民。我最恨坑杀股民的人。
3: 东阳指出，政府提供的数量和 B N T 的底线仍有差距，因此开不了口协商。至于大中华区的行销权，则的确是由中国的厂商获得。
4: 各国的采购可以看到，所有的买方都是这个各国的政府。台湾的这个行销权利的确在大陆的
3: 某药业公司。我们希望透过一些商业条件，能够直接从德国 B N T 的工厂出货给东阳，给台湾。那。就在付款的部分也直接付到德国。疫苗代理权演变成内线交易云，东阳出面澄清后，如今也只能等贵买中心进一步调查厘清
1: 。其实这件事情要分两个部分啊，嗯、第一个部分是疫苗买不到到底谁是过？嗯，就刚刚东阳其实讲的话是说，嗯，其实全世界都是各国政府在谈，嗯、为什么到了台湾变成一家小公司在谈？嗯，好、啊，其实东阳无论如何在台湾不是一家大的公司嘛，对不对、嗯？怎么会变成东阳在谈？然后呢？第二个重点是，到底有没有内线交易？嗯、我觉得林权几乎是在很明白的说，他也觉得有人有内线交易、嗯，只是不是东洋内部的人，而是知道这件事情的外围的人。嗯、那我们先从第一个部分来谈、嗯，就是这个疫苗买不到这件事情，嗯、到底是谁之过？东阳很明白的告诉大家说，虽然是辉瑞，然后跟德国的 B N T 他们一起合作研发的疫苗。但是在大中华地区，在亚洲的代理权、嗯，对不起，就是中国的复兴
0: 、啊、中国做复兴，所以其实这件事情也不见得需要到内线交易了。呃、啊，就等一下我会告诉你，他真的有内线交易、嗯我。我
1: 认为如果没有内线交易才怪
0: 。对，我的我的理解就是说，你如果稍微用功一点，对民进党稍微了了解一点，你只要知道就是说呢，在在在中国的代理权是在复兴的手里面。而东亚很可能需要从复兴那边呢，才能够呢取得疫苗。那在台湾的民进党政府就绝对不会同意
1: 。所以是因为反中反到我们拿
0: 不到疫苗吗？从从头到尾的逻逻辑不就是这个逻辑吗？嗯。那但是从一个从一个就是说呢，就是说呢，这个这个、这个、biobio-tech 的这个角度来来讲，就德国的疫苗厂的角度来讲，它如果要循着就是 WTO 的就 WHO 的架构来讲。他有没有可能直接把疫苗卖给台湾的政府？台湾政府直接就他采购？第一个就是说，请问你排序在哪里？嗯，如果你政府去去洽购，你是现在才呃才开始吗？我们很早就已经听过了，就是我们的我们的就是说呢，陈志中陈部长讲过，就是大陆疫苗不要。嗯，好吧，大陆疫苗疫苗不要。然后你发现呢，他比较钟爱的疫苗一开始在提的，我们说有两只疫苗啊，它的运送过程非常的困难。其中呃最主要的就是这这这,这一支辉瑞跟 B N T 的合作，辉瑞跟 B N T 的这一支，除了现在已经有一些呢测试者出来讲，嗯、我我就听起来还蛮惊悚的。对了，它的疫苗看起来覆盖效果有百分之九十，有效性面有效性、嗯。可是呢，问那个施打者，因为他打两剂，他第一剂打下去之后呢，是严重的宿醉，就是你会作用了，就是它的副作用就是说你会觉得。他说：“感觉上面就像样前面宿醉起来头会昏点昏昏沉沉，严重的宿醉。那第二季呢？第二季是呢，严重的宿醉完了之后的那个比较轻微的宿宿醉，就是宿醉的第二天。”就是他就是有那种宿醉，哎、欸，我就听着，我就还蛮蛮恐怖的。打完疫苗还能不能开车啊？你你怎么说恐怖呢？有些人
1: 想要追求宿醉，干脆
0: 干脆去打疫苗。好吧，好<笑>吧、這個，这个这个是开玩笑、這個。这个是我们看看这个新闻，看这個疫苗的相关。但不管怎么讲，它终究是经过认可的新闻。而且呢，就说三三级的临床大概快结束了，很快就会取得药证。所以你现在谈的都是上市啊、施打分配的问题。就是、说这款的疫苗大概已经没有问问题了。它的三期大概都结束，可是当我们之前拒绝了这么多之后，它留下两个问题：，就是那我们的疫苗在哪里？嗯、第二个就就是，当我们今天觉得谈的好像无关痛痒，是因为我们没有疫情，感觉好像没有疫情。我请问你，如果说如果今天我们有很严重的疫情的时候，或者说本本土的案例出现了？我们今天在谈这个疫苗的感觉就非常不一样。我相信卫福部的压力或者东洋压力就大的不得了。但是问题是，如果我们没办法很快的拿到这个疫苗的话，嗯、所有
1: 的我们的呃我们的出境入境。嗯都会变成障碍，没错啊，这就是我们现在、就是、我们的经济卡在这个地方，我们内需市,市场里头有很多的这些产业，嗯、那么都卡在这个地方、嗯。今天东南旅行社也说他们裁员了，百分之十五哎
0: ，很多、哦所以
1: ，所以都是卡在这个地方、嗯。如果我们拿不到疫苗的话，我们就会卡
0: 很久，嗯，就像昨天 YouTube 上面一直转圈圈一样啊。凤、嗯、新讲的这件事情，其实是最严重的事情，就是今天当没有疫苗的时候，大家都都公平。就是反正呢，我也不会到你那儿去，你也你也不会到我这边来，对而且我的疫情控制比你好，你最好不要来。对，好吧，那所以呢，每每个国家的疫情呢，动不动百万在这在那边烧，美国都已经千万了，那你们活该，你们管控疫情比较差。可是我告诉你，有了疫苗之后呢，情况就会不一样。有了疫苗之后呢，哪一个国家开始普遍施打了之后，嗯，他可能就开始进到了就是说呢，就是说边境解解除的阶段。可是当我边境解除的时候。哪些国家呢？它的、它的、它的疫苗施打的覆盖率比较高，是我边境解除的重点。如果台湾到那个时刻，虽然我们没有什么疫情，可是呢，你没有疫苗，没有疫苗覆盖，请问这些的国国家会解除对台湾的禁管吗？那个时候就倒过来。嗯，那台湾呢？接下去不管是人员的往来，都会落后在其他的这些有疫苗的国家之后。那你可以想见，现在。这些的疫苗最优先是打的美国啦，美国美美国大概包了。辉瑞辉瑞一定先
1: 提供给美国。对，在那辉瑞辉瑞这些美国。然后 b n 这个部分，它直接提供的是欧盟欧。欧
0: 洲欧盟的几个国,国家都花大钱，都已经先定了、嗯。老实讲，就是、说到明年明年中期以前的这些疫苗，台湾没有任何机，美欧都包了，了没有任何机会。所以现在呢，连连连,连几管，连这个就是说，我们的疫情指挥中心都很诚实的讲，我们搞不好只分到几百剂。几百 G 就是干什么？就是让第一线真的有很急、很紧急需求的，你也许可以。应该最多
1: 就是医护人员了。对，说而且
0: 而且医护人员也不够啊！你才几百 G 怎么的？怎么可能够？所以你现在要要解决的问题是：那你没有疫苗怎么办？所以我们可以把它分两部分：嗯、一个内线交易的部分，我我觉得呢，这个是呢，这个是就是说呢，金融犯犯罪的问题这部分呢，当然它是另外的一个一个调查的逻逻辑。可是我要问的是说，那现在东阳破局的重点就是我们没有疫苗。嗯嗯，那你你现在今天只放了一个一个消息，我认为那个消息意义不大，就是我们现在呢，政府出钱补助我们本土的疫苗厂商开始要做二期的测试，征召大家来做二期的测测试哦。二期现在才要开始，第二个就是，我们没有疫情了，我们没有疫情，你说找找这些人来测试。它有，它有，它有什么样的一个测试效果？这可,可是就是它的它的生活的环境里面没有染疫的人呢、啊。你会发现这些疫苗很多其实都要找疫情严重的国家来做测试。啊、巴西为什么中国的疫苗在这巴巴西测，在印度测？为为什么？因为人人多嘛，而且疫情很严重嘛。所以你打了之后呢，我就观察你一段时间，把你摆摆到了你周围的很多染疫的人身边，你的状况那个时候我就晓得。台湾没有，但你自己关门在家里面测干嘛呢？所以台湾的那个今天那个新闻，我看起来是个假新闻，就只是要杜悠悠之口的，就是说我有在想办法张罗疫苗。可是最后的疫苗，我我坦白讲，我认为不会是台湾的疫苗。那国外的疫苗我们又拿不到，台湾的疫苗呢，二期才刚要开始，那台湾怎么办？所以你知道昨天林权讲的最
1: 重要的一句话，其实重点是其他的疫苗，其他国家都是各国政府在谈。是、嗯，请问一下，嗯、台湾的政府在哪里？嗯，就。你东阳好不容易谈了一个地，谈了一个东西回来，然后结果你因为他是中国复兴制药那所代理的，然后你就把他给海、嗯、把就用各式各样的方法让他停摆了。哎，台湾的疫苗在哪里？不过我们最后这个话题，我觉得还是要谈一下、嗯、牛肉面遭谁惹谁了。黄啊，皇家
0: 牛肉面，你有吃过吗？我没有哎、啊，<笑>我也没有吃过。对呀、啊，我其实我一天到晚吃牛牛
1: 肉面，因为他在板桥啊，跟我的生活圈的范围不不符啊,啊,啊,啊，对啊。不过不过，毕
0: 竟他的他之前是有得奖的，好对、嗯
1: ，就是因为得冠军啊。嗯、结果你看到行政院呢的发言人，他为了要护来猪，嗯，所以呢就去污名化了一个牛肉面店的。冠军，因为他拿了台北市的冠军、嗯，然后他就说：“哦，因为他使用美牛，他一定使用来牛、嗯，所以呢，就说他就使用莱克多巴胺的牛肉啊、嗯，你们为什么台北市政府还要颁奖给他？哇，这一家牛肉面店，嗯、这黑锅可是背得可重了。我们来看一下这则新闻。”嗯。
4: 委屈，我们一定要
2: 力挺。前新北市长朱立伦晚间前往板桥的皇家传承牛肉面店力挺业者，强调店家采用的美牛来即零检出，要打脸行政院发言人丁仪明。今天的
4: 家人被打，家人被被污蔑，那我们自己人当然要第一时间赶快晚餐就来这边吃。
2: 丁一鸣几乎在同一时间现身另间创办人开的老店，放低姿态道歉。对于错指台北市牛肉面节冠军用的是来牛，尽管第一名不吃牛肉人展现十足的诚意，在现场大啖排骨面，跟一口气在线上下订一百份的牛肉面。不过这笔三万九的订单却被发现上头怎么是行政院的统编黄珊珊，抓准机会大酸特酸，
1: 报公账这个事情就变得是。这是公务使用吗？我没有打桶鞭，<笑>我觉得
2: 还好啦。就是个人做的事情要各自承担啦。黄珊珊带着局处首长和黄静莹到分店大蛋牛肉面，也要请民众免费吃一百碗，更特地拿出现金红包，强调是自掏腰包，反酸第一名疑似报公账。丁一鸣赶紧在脸书发文止写秀出全新的账单，上头不见统编号码。丁一鸣也澄清，从头到尾网络订单确实是刷他自己的卡，正院也绝对没有编列这笔预算，而是助理习惯多批 e y 统编才会造成外界的误解。但为了避免误会，决定重新下一笔新的订单，扫除外界的疑虑。希望用行动力挺店家的举动，别被歪楼。
4: 他是很诚意的，一直跟我道歉，要走了还是跟我道歉，所以他花言指名道歉，他因为他会这样讲，认为说这个东西应该都是没有问题的，只
1: 是在在政治的氛围之下，可能是我我也不会怎么讲了。但是我希望我们不是一个牺牲者。你会发现啊、喔，行政院这一次为了要护莱租，他真的是杀伐四处，嗯、对的、喔、哈。到处都是杀无色。那现在呢？杀到了一个无辜的叶子，然后捅了一个马蜂窝、嗯。其实你知道，昨天其实这一家皇家牛肉面店，它受的影响是非常大的。他、啊、被退订三分之二、啊對，然后还有人打电话来骂他们，嗯
0: 、被吐槽、嗯
1: ，对，还被出征，对，对，在网络上面被出征。然后呢，打评论的时候呢，嗯、都给他一颗星，一颗星，一颗星，一颗星、嗯，那时候很多人留言就很简单一句话说：“行政院说你们用来牛。嗯”然后呢？后来反转回来了之后，很多人就来打五颗星，五颗星，五颗星，五颗星，说因为被出征了，要赶快来补血。哎、嗯
0: 欸，这个行政院到底怎么了？对、嗯，当然就从网军的角度，我我觉得，我觉得这种的看热闹的乡民啊，跟网军混杂在一起是很讨厌的。如果你认为说呢，行政院说你有用来来来牛，用来牛是不对的，那你就应该回头去质疑行政院，那你为什么要要开放来租？嗯，而啊不是，你又来了，来牛不好。行政说你这样是不对，行政是说来牛你都吃了，我来来租进口有什么关系？好，所以那个逻逻辑是不通的。它基本上就只是一些呢网军跟网络的网络乡民转移焦点，在带风向的时候，把一家好好的牛牛肉面店呢给糟蹋了。网军跟网民想要这个
1: 转风向，嗯、不是他们自己要转，嗯、而是等于丁一鸣、嗯，你要知道这个发言人呢、啊。嗯嗯他不是只是口头上讲而已，他、嗯、是做好了一整套的图卡，对而且这图卡、嗯、这个做完了在记者会秀完了之后，他、嗯、就开始在所有的那种脸书上面各种的青绿的粉砖、嗯、就开始普遍性的撒下去了。嗯、所以他的影响力会大，嗯、不是因为他在记者会上面说，嗯、是因为他是行政院发言人，他做了那个图卡、嗯，然后更知道这个图卡还在他们的整个网军系统里头普遍性的发。所以，如果说是带风向的话，嗯、那就是带风向的投资啊。
0: 对啊，我我我是建议，就是说姓丁的又当发言人的，嗯，过过年的时候要去<笑>要去点光明灯。<笑>从从丁云过到丁一明，好、嗯，那你好会讲，要<笑>要去点光明灯。我在讲的时候，你丁，当你这样讲的时候，我我认为丁一明在在讲这句话的时候。他不是想要去去栽赃他，他是真的这样子以为。他以为。好，但是这件事情他没有查证。但是这件事情就应该倒过来讲，就是说，你就知道当初马英九要开放来牛进来的时候。其实它是允许厂商包括地方政府做各种的标示的。对，所以很多的厂商他不需要去跟政府解释我为什么要标示。相反的，如果你政府进来的时候能够告诉我哪些是来牛，哪一些不是来牛最好，马英是这样子做的。当初反美牛大联盟都还会轰轰烈烈的这样子闹到这个样子，民进党扛着反反美牛。扛到现在为止，一直到今年的七月底要瞬间开放来猪的时候，大家才发现民进党在玩假的。好，那你你你回头你就可以检视一下，那马英九当初开放来牛的时候，为什么皇皇家牛肉们可以说我没有用来来牛？他怎么证明？他们一直都是这样啊！以前许多的牛排店、牛肉面店的门口，你到现在看到很多的牛排店、牛肉面店门口都挂了说：“我用澳洲牛，嗯、或者我用我用我用纽纽西兰牛，我没有用，用来了莱克多巴胺的牛等等。”他都会特别的强调。大家不是告诉你，就是说那莱猪可不可以比照？可是你不让大家这样子做啊？好。这个刚刚我们看到的那些
1: 这个影片里头呢，嗯、都是你看到朱立仁去吃了，黄珊珊去吃了、哦嗯，然后这个丁义明赶快跑去吃了。嗯，现在呢，今天晚上五点钟，苏贞昌要跟着丁义明一起去吃、嗯、来道歉、嗯。好，我们很快地回应几位网友的这个、哦、留言。好，来《嗯、三国十事》说台湾厉害的演员都去当政客了哈、嗯。好，咪咪咪 Mike， 然后说、嗯、台湾不需要疫苗，台湾只要台湾有陈时中哈、嗯、来。然后康大康大说：“台湾买不买疫苗随便啦，台湾人如果不出去就可以不要打疫苗啊。不啊”不打然后谢谢洋葱的董内啊，他说为香龙的颜面来颜值来董内。但是话说回来，从来没有看过香龙穿西装以外的服装，在时尚方面要学习一下缝隙。凤西，你说的非常好。<笑>然后谢
3: 谢宝尔的董内<笑>，他、okay, 说：，主角台湾跟新兴区
1: 域自由贸易体系的连接。可能是将来台湾不得不接受统一的安排，嗯、否则日子可能会一天一天的过不下去。嗯，来张小旺说：“放心啦，疫苗国台办会送的。嗯”好，来东方司工说：“台湾会不会有新一波的产业外移？”好，今天的风向龙凤配呢，几个话题为大家呢来说明到现在嗯，嗯，希望大家能够有一些收获。然后非常谢谢大家收看今天的风向龙凤配，我们下个礼拜同一时间再会喽，拜拜。Yeah.、Yahoo.